0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. We duiken in de wereld van de criminaliteit en de straf. Want terwijl de criminaliteit in Nederland daalt... straffen rechters gemiddeld zwaarder. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe moeten we straffen om het ook echt veiliger te maken... en beter voor iedereen? Dat onderzoeken we deze week met vijf kopstukken uit het veld... in BNR's Big Five van misdaad en straf dus. Met vandaag Johan Bak bij me. Sinds 2018 is hij directeur van Reclassering Nederland... een stichting die gedetineerden terugbegeleidt, de maatschappij... en verantwoordelijk voor de uitvoering van werk... Straffen bijvoorbeeld. In totaal gaat het om zo'n 80.000 cliënten. Zoals dat in jullie jargon heet, toch, Johan Bak? Klopt, ja. Cliënten.
1: Ja, de, de, ik noem ze meestal veroordeelden of verdachten. Dat is nog een beetje uit mijn oude... Officier van Justitie. Maar wij noemen ze intern vaak cliënten.
0: Cliënten. Nou goed, we gaan een aantal stellingen. Daar beginnen we dit programma mee. Mag je met ja of nee op antwoorden? De eerste, een taakstraf leidt tot minder gevaar voor de samenleving... dan een gevangenisstraf. Eens. Zwaardere straffen leidt tot een veiligere maatschappij. Oneens. Het is een misverstand dat de reclassering voor een softe manier van straffen pleit. Eens. Kijk. Twee keer ja, één keer nee. Ze komen allemaal terug. Daar kunnen we overal op terugkomen. We gaan eerst even in het, uh, de achtergrond duiken. Want je was officier van justitie in uh, Utrecht... voordat je bij de reclassering begon. In 2018 was dat uh, dat je hier begon. Betrokken geweest bij grote zwaken... zoals de moord op Els Borst bijvoorbeeld. Wat dreef je eigenlijk om over te stappen naar de reclassering?
1: Ja, dat, is, uh, dat had met meerdere factoren te maken. Het eerste was eigenlijk dat uh, de reksering is ja, ongelooflijk belangrijk. Uh, want als officier van justitie had ik het heel goed naar mijn zin. Maar je bent maar bij een heel klein deeltje van de strafzaak betrokken. Uh, je bent betrokken bij uh, de vervolging, dus op de zitting en het aansturen van de politie. En het mooie van de reclassering is... die komen kort na de arrestatie al binnen... om een gesprek te hebben met, uh, met mensen die aangehouden zijn... en blijven soms levenslang betrokken bij uh, een veroordeelde. Dus die hebben een enorme scope eigenlijk. En dat vond ik super interessant.
0: Dus waar het boek als officier van justitie eigenlijk dicht ging... op het moment dat de straf was uitgedeeld, begint het hier pas?
1: Klopt. Ja, dat is heel uh, mooi van de, van de reclassering. Dat uh, ja, eigenlijk als alle aandacht van de camera's weg is... de zitting is voorbij, vroeger hing ik mijn toga aan de kapstok... en dan was het klaar. Ja, en dan begint het. Want dan gaan mensen de samenleving in. Mensen gaan hun gevangenisstraf uh, ondergaan. Uh, maar slachtoffers worden ook geconfronteerd met de daders weer. Ja, dat is een hele belangrijke fase. En daar wilde ik graag aan bijdragen. En, en, en het mooie is, die reclassering is ook heel erg oud. Hè? We zijn al bijna 200 jaar oud. Uh, het is een particuliere organisatie. Dat is heel in de wereld gezien heel uniek. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, dat is een mooie organisatie om voor te werken. Dus gesolliciteerd en uh, uiteindelijk aangenomen. En
0: aangenomen. En toen dacht je... ik ga eerst eens meelopen in de praktijk, toen je aangenomen was. Toen ging je op allerlei plekken binnen reclassering kijken... wat er nou precies gebeurt. Wat is hier meest van bijgebleven?
1: Ja, de, eigenlijk onze collega's. Uh, wat wij doen als reclassering is best wel onzichtbaar werk. Je hebt natuurlijk agenten met uniformen... je hebt gevangenissen in Nederland die heel erg opvallen... Maar uh, onze werkers lopen in hun spijkerbroek en sportschoenen... lopen ze op straat, uh, spreken met uh, onze cliënten... leggen huisbezoeken af, uh, zorgen ervoor dat er enkelbanden netjes worden gecontroleerd. Dus het is onzichtbaar werk. Maar achter de schermen doen onze collega's echt heel mooi werk. En ik vind dat ze, ja, iedereen die bij ons langskomt, externe... die zegt, uh, na een tijdje meegelopen te hebben... wat is er een ongelooflijke passie voor het vak, wat zijn mensen bevlogen.
0: Ja. En je ging ook werkstraffen uitvoeren bijvoorbeeld... Ja, dat was uh, Zag ik.
1: Ja, zelfs de eerste werkdag. Dat was op 1 juni 2018. Mm -hmm. Dat was een vrijdag. En iedereen dacht, ja, die baas die begint wel op maandag waarschijnlijk, want die neemt die vrijdag wel vrij. Yeah. Dus niemand verwachtte dat ik kwam. En toen ben ik uh, op een uh, locatie in Nederland uh, ben je gaan, schoffelen? Uh, ben ik gaan schoffelen. En uh, op die dag heb oh. ik een werkstraf ondergaan als boef, zeg maar. Yeah. Ja, ik had alsof in ik denk wel duizenden keren... een werkstraf gevraagd, of zelfs opgelegd ook. Um, eigenlijk had ik nog nooit uh, straf gehad. een straf gehad. Ja, dat is ook logisch. Af we burger natuurlijk. Ja, dat, dat hoort er een beetje bij. Um, en toen dacht ik, ja, ik wil graag dat ondergaan. Dus toen ben ik uh, een dag met uh, ja, een aantal veroordeelden opgetrokken. Wat leerde je ervan? Dat heel veel mensen het zien als uh, gedwongen. Nou, dat is ook logisch, het is straf. Um, dat er een ongelooflijke variëteit is aan uh, klanten... Letterlijk was er een directeur die. Hij had zijn stropdas niet meer om. Maar voor de rest zag hij er nog uit alsof hij op kantoor was. En hij zat naast een zwerver. Die later binnenkwam die geslapen had op een bankje in het park. Er zaten jongeren, er zaten ouderen, er zaten hele zielige mensen tussen. En er zaten ook irritante mensen. Dus eigenlijk zie je de hele samenleving voorbij komen daar.
0: Maar dat en, wist je al uit je, je tijd als officier van ja, justitie. Want dan had je die klopt. straf aan die mensen opgelegd. Wat ja,
1: leer je van die werkstraf, van het schoffelen? Nou ja, dat mensen dus uh, uh, met die verschillende achtergronden... allemaal daar aan de slag gaan. En dat het best beste van kunst is om die mensen dan vervolgens... ook op een goede manier uh, iets terug te laten doen voor de samenleving. En, en dat is ook wel mooi om te, om te zeggen. Want die mensen worden niet willekeurig zomaar ergens geplaatst. Wij kijken altijd wat is een goede plek voor iemand. Uh, de meeste werkstraffen doen wij ergens in de samenleving. En dat is ook het mooie om te zien. Uh, ja, je bent echt iets aan het mooier maken in de samenleving... waar normaal geen... Uh, tijd of aandacht voor is, maar wat de werkgestraften dan opknapt.
0: Ja, en dat heette dan merk, werkmeesters die dat doen. Die begeleiden zo'n zo groep. Dus dat gaat dan van een directeur tot een zwerver. Van irritante gasten tot, uh, tot, uh, tot aardige mensen. Ja. En die moeten dat dus allemaal begeleiden. Dat is dus de kunst van de reclassering?
1: Ja, dat is de kunst. Want je maakt inderdaad uh, iedereen mee... van bekende Nederlanders tot, uh, tot zwervers. Uh, Zouden
0: we het niet over hebben, Johan.
1: Nee. <laughs> en wat het lastige is, uh, is die mensen op een goede manier... eens aan het werk zetten. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd heb ik daar dus grote bewoningen voor gekregen... Uh, het het is goed om iets terug te doen voor de samenleving. Het heeft vaak een beetje het imago van. nou ja, ze schoffelen lekker. Maar ga er maar aan staan om met zo'n groep. Uh, zo'n diverse groep aan de slag te gaan. En het mooie is dat. Uh, ja, er ontstaat natuurlijk ook iets. Want als je zo lang met een clubje optrekt. ziet zo'n werkmeester natuurlijk meer dan alleen maar. of het er goed gewerkt wordt. Maar er wordt vaak ook gepraat over de problemen die er zijn. Dus de reclassering kan ook daar iets in helpen. Ja. In de schulden of om mensen door te geleiden naar een organisatie.
0: Ja. We gaan het straks nog uitgebreid hebben over die taakstraf. Maar eerst even het thema van deze week is misdaad en straf. Wat is voor jou, oud-officier van justitie, nu directeur Reclassering Nederland, het belangrijkste doel van straffen?
1: Uh, er wordt natuurlijk vaak gezegd uh, uh, vergelding. Uh, en ik denk dat dat ook, uh, daar is veel misverstand over... want vaak wordt vergelding uh, verward met wraak. Uh, dus uh, er is iets heel ergs gebeurd en dan moet er, uh, ja, moet er wraak genomen worden. Maar vergelding is eigenlijk heel passend. In die zin ben ik ook wel tevreden over die term... want het is met gelijke munt iets terugbetalen. Dus daar zit iets in van, ja, je hebt iets gedaan... Uh, ik noem maar wat, uh, je hebt een uh, laat ik maar iets kleins noemen je hebt iets vernield van iemand anders uh, een auto uh, vernield en dan moet dat weer ongedaan gemaakt worden mm -hmm. en dat kan rechtstreeks dat doen we niet zo heel veel in Nederland maar kan ook indirect door bijvoorbeeld een geldboete of een werkstraf op te Boeten leggen doen. Ja, dus dat, dus dat, dat is het, het, het belangrijkste doel en een heel belangrijk tweede doel is we willen natuurlijk wel dat een straf ook helpt om te voorkomen dat mensen weer opnieuw in herhaling vallen dus dat vind ik ja, bijna in één adem naast het vergelden He, waar ook... De kans op recidive
0: heet ja, het dan. Die dat... moet voorkomen worden. Klopt,
1: ja. Dus recidive wil zeggen mensen vallen in herhaling. Um, en dat proberen we te voorkomen. Dat klinkt nog een beetje abstract. Mm -hmm. Maar het betekent gewoon letterlijk dat uh, ons werk is... dat is het werk van de recrissering. Wij houden ons intensief bezig met uh, veroordeelden... omdat we willen voorkomen dat ze weer nieuwe slachtoffers gaan maken.
0: En dus we hebben aan de ene kant vergelding... aan de andere kant kans op recidive Zijn dan altijd dezelfde straffen passend... Of zit daar verschil tussen die twee?
1: Ja, de, je bedoelt met de, welke, welke straffen er passend zijn?
0: Ja, dus als je, je hebt aan de ene kant de vergelding, is een component van ja. straf. De andere kant de kans op recidieven. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat de ene straf beter werkt om recidieven te voorkomen... de andere beter werkt voor die vergelding. Klopt. De maatschappij zal zeggen als iemand iets vreselijks heeft gedaan... Ja. zet ze een, een leven lang vast. Ja.
1: Nou, dat klopt. Het is uh, wel goed om te onderscheiden. Want straf is dus niet alleen maar proberen weer herhaling te voorkomen. Want straf heeft ook... Dat is een van de dingen waardoor ik zo nog steeds na 25 jaar zo gepassioneerd ben voor het strafrecht. Straf, de straf heeft ook een hele hoge symboliek. He, dus er is iets ergens gebeurd en dan is er ook een systeem. Een strafrechtelijk systeem wat zorgt dat de emoties gekanaliseerd worden. Dat er een reactie uh, mm -hmm. plaatsvindt. Dus dat is heel belangrijk. Dus dat is al, heeft al een waarde in zich, aan zich. Daarnaast probeer je natuurlijk wel uh, te voorkomen dat mensen in randing vallen. En dan zit er een behoorlijk verschil of je iemand opsluit. Uh, wat soms onvermijdelijk is. En als oud-officier heb ik het talloze keren gevraagd. Mm -hmm. zelfs, zelfs tot met levenslang. Uh, dus dat is soms onvermijdelijk. Maar, maar, maar gevangenisstraffen zijn evident, dragen meer bij een recidief en gek genoeg... dan, uh, dan werkstraffen.
0: Ja. Zit er eigenlijk verschil tussen de cultuur bij het OM en bij de reclassering? beeld is toch dat reclassering een stuk softer is dan het Openbaar Ministerie.
1: Ja, dat is wel het beeld. Uh, er zit een groot verschil tussen. Uh, het Openbaar Ministerie is een juristenorganisatie. Ik ben zelf ook jurist, maar juristen hebben de neiging om te letten op uh, bewijs... en op papier en op details... Terwijl uh, bij de reciclering werken mensen die sociaal opgeleid zijn. Dus dat is echt een organisatie. Ik vind het woord niet zo mooi, maar het is een mensenorganisatie. Uh, dat moet ook. Je moet van mensen houden. Mm -hmm. Anders kan je dat werk nooit doen. Maar het beeld van uh, bij het OM zijn ze hard en bij de reciclering zijn ze soft klopt niet, vind ik. Want zij, de, de reciclingswerkers staan juist in de frontlinie. Ja, ik ben hier een tijdje geleden meegewezen met iemand in Amsterdam. Dan ga je letterlijk naar een huis toe uh, waar iemand een enkelband om heeft. En daar staan onze mensen in de rauwe werkelijkheid elke dag weer opnieuw. Dus het is geen soft organisatie, maar het zijn wel mensen die... Meer oog hebben voor de mens dan echt, voor de straf misschien. Ja, zeker. Nou, ja, in ieder geval uh, de mens achter de dader zien, nee. zeg maar. En dat is ook heel belangrijk, want als je dus dat niet kan... Dus als ik dan
0: terugga naar die twee uh, aspecten van straf, recidive versus vergelding, dan, van buiten afgekeken, denk ik dan bij het OM, waar je als officier van justitie natuurlijk voor werkte, gaat het meer om die vergelding. Bij reclassering kijken jullie wellicht meer naar de kans op herhaling, de kans op recidive
1: Ja, dat is voor ons belangrijk. Je wil, dat is ook letterlijk het woord reclasseren, reclasseren. Mensen weer op het juiste spoor proberen te brengen. Ja, en dan moet je naar meer kijken dan alleen maar naar uh, die straf, dan kijk je ook naar die mens. Dan kijk je naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar kijk je ook heel nadrukkelijk naar. hoe kunnen we voorkomen dat er nieuwe slachtoffers komen. De
0: Big, Big Five. Art Rojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van misdaad en straf. Met vandaag de gast Johan Bak, directeur van Reclassering Nederland. Uh, het kwam al een paar keer bij die taakstraffen, laten we daar eens op inzoomen. Jaarlijks legt de rechter in Nederland er zo'n 35.000 op taakstraffen. Dat is dan maximaal 240 uur arbeid voor de maatschappij verrichten. Schoffelen in de volksmond. Mm. Uh, een van de stellingen in het begin was, een taakstraf leidt tot minder gevaar voor de samenleving dan een gevangenisstraf. Daar zei volmondig ja op. Klopt. Leg dat eens uit?
1: Ja, er is onderzoek gedaan, dat is wel wat langer geleden. Dus dat proberen wij ook in de, in de toekomst weer te herhalen. Maar er is een tijdje geleden onderzoek gedaan... dat als iemand een werkstraf krijgt... Vergelijk, in vergelijking met iemand die een korte zelfstraf krijgt... Uh, wat is dan uh, de recidie van na een tijdje? Uh, en als je een werkstraf krijgt, is, bleek uit dat onderzoek... is dat 46% minder dan als je een korte zelfstraf krijgt. En ja, dat, is eigenlijk dat is
0: de verklaring, dus bijna de helft minder.
1: Ja, dat ja, dat is ook vrij logisch eigenlijk wel. Want als je iemand vastzet, euh, dan ga je uit de samenleving. Mensen raken soms hun werk kwijt. Euh, mensen raken soms hun woning kwijt. Mensen raken soms hun sociale netwerk kwijt. Allemaal factoren die heel belangrijk zijn om te voorkomen dat iemand in herhaling valt. Uh -huh. Terwijl als je een werkstraf krijgt kun je gewoon s'avonds thuis slapen. Terwijl je toch een straf ten uitvoer legt. Je kan hopelijk ook je baan houden als je het goed regelt met je werkgever. Omdat die uren kun je ook verdelen. Kun je ook in de weekenden doen. Dus je voorkomt eigenlijk dat mensen een aantal dingen kwijtraken. Uh, die heel belangrijk zijn. Wij noemen dat beschermende factoren. Uh -huh. Namelijk goede relatie met vrienden, uh, werk, uh, een dak boven je hoofd. Ja, en als je dat behoudt, ja, dan dien je de samenleving niet alleen door die uren... maar ook door te voorkomen dat uh, mensen uiteindelijk weer in een, een herhaling vallen. Ja, en
0: tegelijkertijd begrijp ik dat een taakstraf ook goedkoper is. 100 euro per dag, gevangenis 250 euro per dag, klopt dat?
1: Ja, het is ongeveer de helft, dus het is de helft goedkoper. En uh, ongeveer twee keer zo effectief. Dus het is uh, gelukkig een straf die uh, populair is in Nederland. Hè. We hebben, nou, je noemde al, het is uh, een keer of 30.000 per jaar wordt het opgelegd. Uh -huh. Ik denk overigens dat er nog een enorme potentie is. Want we hebben in Nederland nog steeds heel veel korte gevangenisstraf. 50% van alle Nederlanders uh, die een gevangenisstraf krijgen... zit korter dan een maand. En 75% zit korter dan drie maanden. Wij denken altijd aan de takkies ja. en aan de holledes. Nou, Dat zijn uitzonderlijke zaken met een uitzonderlijke lange duur van een straf. Maar het gros van de Nederlanders die de gevangenis gaat... gaat heel kort de gevangenis in. En juist die zijn heel goed te vervangen door enkelbanden of werkstraf.
0: Maar, dus dan zou je zeggen. vervang dat. Doe niet die gevangenisstraf en doe meer taakstraffen. Ja. Waarom
1: gebeurt het niet? Nou ja, het gebeurt wel natuurlijk. Omdat we. Het is, uh, de, de taakstraf is nog relatief jong. Ja? Uh, is begonnen in 1971. Nou, dat is al wat langer geleden. maar als een soort experiment. Uh, is in uh, de jaren 80 in de wet gekomen. Is pas in 2001 een hoofdstraf geworden in Nederland. Uh -huh. Dus het is een relatief jonge straf. En inmiddels leggen we hem al als tweede straf op na uh, de geldboete.
0: Ja. Worden er in Nederland te veel korte zelfstraffen uitgedeeld?
1: Dat vind ik wel. Ja, als je kijkt naar uh, hoeveel werkstraffen uh, er nog mogelijk zijn. Kijk, die, die korte zelfstraffen, vooral hè, die 50% korter dan een maand. Ja, daar zijn gewoon hele goede alternatieven voor. Als je die mensen laat werken, je begeleidt ze desnoods doe je ze nog een enkelband om als je ze niet vertrouwt. En een enkelband, band kan ik straks misschien ook wel iets meer over vertellen... hoe werkt dat nou precies? Ja, dat zijn hele goede alternatieven voor die korte celstraffen. Dus er is in mijn visie een soort verslaving aan die gevangenisstraf... waar we echt van af moeten.
0: verslaving aan tralies?
1: Ja, want dat, is natuurlijk, uh, dat oogt heel goed. En het is bij sommige gevallen, nogmaals, ik zeg niet dat alle gevallen... een werkstraf moeten krijgen. Maar we moeten volgens mij echt veel fundamentele nadenken... hoe kunnen wij sancties ontwikkelen en dat is onder andere die werkstraf die in de samenleving plaatsvinden die iets terugdoen voor die samenleving waar wij als burgers ook uh, baat bij hebben. En die ook nog eens een keer zorgen voor minder herhaling.
0: Want wij hebben er geen baat bij als burgers... als mensen korter dan een maand de cel in gaan.
1: Nou, soms is het onvermijdelijk. Kijk, ik heb ook zaken meegemaakt, ook in het verleden... als officier van of justitie, en ik zie ze nu ook voorbij komen... dat zijn mensen die, uh, ja, die komen elke maand langs. En, uh, nou ja, weet je, daar is op een gegeven moment... niks meer mee te bereiken. Uh -huh. uh, maar bij heel veel andere zaken zou ik zeggen... laten we goed ons best doen. En dan oh, kijk ik ook naar onszelf als reeksiering... want wij adviseren rechters over welke straf passend is. Uh, maar laten we goed ons best doen om alternatieven te ontwikkelen... dat is goedkoper en effectiever.
0: Heeft het ook met het sentiment in de maatschappij te maken? Een celstraf, die, die verslaving en tralies... een celstraf voelt nou eenmaal strenger?
1: Ja, het voelt strenger. De vraag is of dat zo is. Ik zeg altijd ja... In de gevangenis zit je op je kont. Uh, en als je een werkstraf hebt, dan moet je om half af dat je bed... en dan moet je hier melden vlakbij op de Lutmestraat... en dan moet je gaan aan het werk. Ja. Uh, dus het is de vraag of het, of het echt uh, of echt
0: maar is. Maar dat beeld is natuurlijk wel, hè, lekker in de zon een beetje schoffelen. Ja, ja.
1: Dat beeld is er. Uh, dat dat is, klopt ook soms, want wij hebben het grootste deel van onze werkstraffen vindt ook plaats uh, in de buitenruimte, in bossen. Mm -hmm. Uh, in Parken. Uh, vorige week was ik in in, in Dat is een heel klein dorpje in Drenthe. Ja, dat hele dat is een museumdorp. Uh, een prachtig dorpje wordt helemaal onderhouden door werkgestraften. Ja, dat is, dat is dat is mooi om te zien en dat lijkt heel uh, aantrekkelijk. Maar ja, goed, je moet wel. Ik zeg altijd, ja, je moet gratis werken en als je 240 uur gratis moet werken ja dan doet dat ook iets ik, ik sprak uh, een ZCP die ja, die zegt ja ik, ik die had 240 uur ja die moet wel fulltime zes weken lang heeft hij geen enkele inkomsten omdat hij daar aan de slag gaat
0: mm -hmm. ja met, uh, uh, luisteren naar dit verhaal zou je dus zeggen... meer taakstraffen. Daar meer op richten, want het is goedkoper, het is uh, zichtbaar... het zorgt voor minder recidieven. Maar de realiteit is ook dat jullie als reclassering al tijden op zoek zijn naar na extra projecten... om de opgelopen achterstand in taakstraffen weg te werken. Jullie hebben eigenlijk te weinig werk, simpel gezegd.
1: Ja, dat is nu tijdelijk, is dat zo. Uh, ongeveer 70% van alle werkstraffen doen we niet op onze eigen locaties... maar in een bejaardenhuis, sportclub, uh, kringloopwinkel... Uh, dus dat is nu, doordat we een tijdje door corona zijn we dicht geweest... zoeken we inderdaad extra uh, nou ja, plekken. Maar normaal kost dat ons niet heel veel moeite. We hebben, uh, Voor
0: corona was het geen probleem die nee, taakstaf weg te zetten. Er zijn
1: er heel veel organisaties die graag taakgestraft aan het werk zetten. Uh, dus dat is eigenlijk normaal niet het probleem. Maar doordat we een paar maanden dicht moesten door corona... hebben we nu inderdaad een tijdelijk achterstand. Dus we zijn nu met man en macht bezig om bij Staatsborstbeer en bij andere grote... maar ook allerlei kleine ja. uh, organisaties om nieuwe plekken te vinden. Ja,
0: nog? even over het verschil tussen taakstraf en celstraf. Want één argument dat je dan hoort is... Ja, de, de gevangenis is een soort receptie voor criminelen. Als je ergens wil leren hoe je crimineel moet worden... moet je maanden maand in de cel gaan zitten, Dan ja. leer je heel veel. Maar toen dacht ik, ja, als taakstraf, ik zie, als ik dat zie... dan zijn ze ook in groepjes aan het werken. Die kunnen toch ook lekker overleggen hoe je het de volgende keer moet aanpakken?
1: Ja, ze komen daar natuurlijk ook anderen tegen. Uh, maar de sfeer is natuurlijk wel anders. Hè. Ze zijn aan het werk. Uh, dus het is niet een, een theekransje uh, en af en toe moet je nog schoffelen. Nee, je bent aan het schoffelen en af en toe mag je ook uh, een woord wisselen. Ja. Dus het is wel een iets andere verhouding. Uh, maar klopt, ook daar zie je wel groepen. Maar er is ook een intensieve begeleiding op. Hè? Dus elke. Wij sturen niet zomaar in het park hier uh, een club werkgestrafte. Er zijn altijd zijn daar, werkmeesters bij die uh, controleren, toezicht houden. Uh -huh. Als mensen de kantjes ervan lopen, worden ze gewaarschuwd. Als ze dat voortdurend doen, krijgen ze een rode kaart. En als ze dat uh, nog een keer doen, gaan ze de cel gewoon weer in. Dus het is ook een behoorlijk intensieve begeleiding. Ja.
0: Ja, we hadden het over dat tekort aan projecten dus, dat er nu is... Dat wat te maken heeft met corona. Daar heeft de kettingvraag, die wij kennen in dit programma, ook mee te maken. Want in de vorige aflevering, bij mijn collega Diana Matroos... was hier VVD-prominent Uri Roosentaal. De afleveringen van vorige week zijn trouwens allemaal terug te luisteren... in onze app natuurlijk. Uh, dit is zijn kettingvraag voor jou. Hij heeft natuurlijk veel te maken met taakstraffen. En ik vroeg mij af hoe het nou zit met taakstraffen in onze coronatijd... Want bij taakstraffen hoort dat je die mensen dan voor een aantal uren bijvoorbeeld naar een verzorgingsinstelling stuurt. Ja. Kan dat allemaal wel? Wordt hij daarin belet?
1: Goeie vraag. Ja, we hebben door corona hebben we wel absoluut belemmeringen. Ik noemde net al dat we een tijdje dicht waren. Ja? Omdat toen het besmettingsgevaar zo groot was dat we toen zeiden ja, we moeten een tijdje dicht gaan. Maar daarna zijn we weer opengegaan, maar met beperkingen. He, dus de anderhalve meter taakstraf noemen wij dat. Uh, ja, dan kan je minder mensen kwijt dan, uh, dan eerst. Uh, 60 van al onze externe projecten... dus die sportclubs, die bejaardenhuizen, he, is afgehaakt tijdelijk. Omdat ze zeggen, ja, voorlopig even geen mensen binnen. Dus wij hebben uh, heel hard gezocht naar alternatieven. En wat zijn er bijvoorbeeld voor alternatieven? Nou, vooral buiten. Uh, dus... zijn er zijn organisaties waar jullie gesprekken mee voeren bijvoorbeeld? Ja, we zijn in gesprek met uh, onder andere Staatsbosbeheer. Daar doen we ook al een aantal extra projecten. Daar werken we eigenlijk al heel lang mee samen, al tientallen jaren. Uh, maar we gaan nu extra uh, werkstraffen daar doen. Dat kan natuurlijk perfect. Je gaat een bos in, uh, daar heb je, kan je ruimte, uh, kan je afstand houden. Ja. Um, Over zwaar werk. Ik was een tijdje geleden in Drenthe in een bos. Um, en uh, ja, daar zie je mensen inderdaad uh, bomen zagen. En uh, nou ja, met, met, met takken slepen. En, uh, dus dat is mooi werk om te mm -hmm. doen. Dus dat is een voorbeeld. We zijn ook in gesprek met Defensie bijvoorbeeld. Om te kijken, kunnen we niet elkaar helpen? Die hebben natuurlijk enorme terreinen. Uh, dus we zijn ook in gesprek met kringlooporganisaties. Uh, Het leuke is van deze tijd is dat heel veel mensen hun schuur opruimen... Mm -hmm. En wat gebeurt er dan? Uh, dan op een gegeven moment denk je... ja, deze spullen gaan naar de kringloopwinkel Of we doen het in een container. Dus die krijgen waanzinnig veel spullen binnen op dit moment. Ja. En ik heb een, een tijdje geleden op een zaterdag meegeholpen... ook weer een werkstrafboord ja. gaan samen met een aantal uh, uh, mensen die veroordeeld waren. En daar lagen echt bergen met kleding. Mm -hmm. Nou ja, daar zijn we bijvoorbeeld weer van harte welkom. Dus er zijn ook nieuwe kansen. Maar het is nu wel lastiger dan, uh, dan eerst. Uh, we moeten echt met mannenmacht kijken van... Uh, waar kunnen we projecten vinden... Maar in de regel, wat ik net ook zei... Staan de meeste organisaties wel uh, klaar om ons te ontvangen? En is
0: jullie werk op andere manieren nog geraakt door corona? Jullie adviseren bijvoorbeeld ook over ja. straffen. Dat, dat, was, dat waren normaal volgens mij gesprekken face-to-face -face met cliënten, zoals jullie dat noemen. Dan ja. komen mensen naar het kantoor en dan wordt er gepraat en dan wordt er advies uitgebracht aan de rechter. Ja. Nou, dit is een passende straf. Dat kan natuurlijk ook niet meer.
1: Nee, dus de, ja, eigenlijk is al ons werk wel geraakt. Uh, Werkstraf is inderdaad één ding. Adviseren is: uh, dat betekent dat we vaak op afstand nu moeten doen. Uh, heel veel gebeurt er ook online. Uh, met videobellen, beeldbellen. Uh, zodat je toch een beeld kan vormen van ja, zeg maar deze verdachte plus zijn omgeving. Uh -huh. uh, we hebben ook een tijdje bijvoorbeeld uh, een digitaal huisbezoek gedaan. Dan ga je niet letterlijk iemands huis in, want dat was te gevaarlijk. Uh, maar dan doen we dat op een digitale manier. Mensen lopen met een smartphone door hun huis, laten zien waar ze wonen. Uh, we hebben ook toezicht houden op mensen. He, dus tienduizenden mensen waar we toezicht op houden. De gevaarlijke of de lastige cliënten blijven we gewoon ook fysiek zien. Uh -huh. Maar heel veel anderen doen we ook inderdaad onder. Het is
0: allemaal toch ook op iets meer afstand. We praten zo verder met Johan Bak, directeur van Reclassering Nederland. Bijvoorbeeld over zijn speerpunten. De baas en de buurt. Want daarin moet reclasering ook zichtbaar zijn. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van misdaad en straf... met vandaag de gast Johan Bak, directeur van Reclassering Nederland... sinds 2018. Uh, en na jouw aantreden werden een aantal speerpunten... bij reclassering uh, benoemd. Buurt en bias, dat was uh, belangrijk. En de zichtbaarheid van, van medewerkers. Maar die buurt en bias, daar wil ik het dus over hebben. Laten we dus beginnen bij die laatste, de bias. Reclassering moet weer de gevangenis in. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, wij hebben uh, heel veel mensen onder onze hoede, met, uh, onder de, bij toezicht, maar ook bij de werkstraffen, die eerder al gezeten hebben, of die letterlijk uit de gevangenis komen. Het misverstand is een beetje dat wij alleen maar ons bezighouden met ex-gedetineerden. Ex-gedetineerden, dat klopt ook niet. We hebben natuurlijk ook mensen die niet vastgezeten hebben, maar wel een werkstraf krijgen. Maar heel veel van die mensen die zitten, 70% van de mensen die gedetineerd zitten, kennen wij al. Omdat we ze eerder in een adviesrapport beschreven hebben. Of eerder in een werkstraf of in een toezicht gehad hebben. Dus ja, waar wil je dan zitten als En Dat was vroeger ook zo. Ja, in die gevangenis, om daar al te beginnen.
0: Wat te doen dan? Wat gaan jullie dan doen in die gevangenis?
1: Nou, allereerst denk ik dat het goed is om daar de kennis die wij hebben, uh, 70% kennen we al. Uh, om die ook te delen met het gevangeniswezen. Uh, want waarom zouden zij opnieuw allerlei interviews? Uh, views moeten afnemen, wij hebben al heel veel kennis van, deze, mm -hmm. van 70 Maar daarna, uh, die relatief veel mensen zitten kort... betekent dat de tijd heel kort is. Ja, en als je dan daarna als reclassering pas aan de, aan de slag gaat... als iemand al een week of twee weken of drie weken weer buiten staat... dan mis je hartstikke veel. Ja, dat is de befaamde vuilniszak. Iemand komt buiten met de vuilniszak en er is niks geregeld. En wij proberen door al in die gevangenis te zitten... dat we al in een veel eerder stadium betrokken raken... goed advies kunnen uitbrengen, maar ook mensen kunnen... Toegeleiden naar schuldhulpverlening. Dat ze een dak boven hun hoofd krijgen. Dus dat is de reden waarom we al in die gevangenissen. Weer, weer zijn gaan zitten.
0: Nee, dat is niet die gevangenis. Op het moment dat iemand de gevangenis uitloopt. Het startpunt is. Maar dat, dat al dat traject. Hoe je iemand terug moet keren. In de maatschappij. Dat je iemand al begeleidt. Terwijl die vast zit.
1: Ja. Adviseren. Eh, begeleiden. Eh, zo vroeg mogelijk beginnen. Eh, Tegenwoordig is het, uh, het motto uh, reïntegratie begint op dag één van de gevangenis. En niet pas op de laatste dag. Mm -hmm. ja, en dat kan enorm helpen. Dus wij vullen elkaar als gevangeniswezen. Dat is natuurlijk vooral van oudsher heel erg gericht op uh, controle, beheersing. Ervoor zorgen dat mensen niet naar buiten gaan. En wij proberen dat aan te vullen met onze kennis. Namelijk over hoe werkt risicogedrag. Hoe kunnen we mensen op het goede spoor houden. Wat is er nodig om op een goede manier weer in die samenleving te komen. Dat is ons vak. Ja, en dat, vullen we elkaar, dat, vult, dat vult elkaar aan.
0: Dat was wegbezuinigd, dit. En dat moet nu dus weer terugkomen. Ja. Het is ook gedeeltelijk al weer teruggekomen. Waarom, waarom was het in eerste instantie wegbezuinigd?
1: Ja, er waren toen enorme bezuinigingen in, die, uh, in de hele samenleving. En uh, toen is er, ik dacht door minister Donner uh, gezegd... dat uh, moeten de uh, gevangenissen maar zelf doen. En de gemeentes moeten dat doen, want die hebben er natuurlijk ook hier iets aan te doen. Wat is
0: het want gevolg het... van die bezuinigingen
1: geweest? Nou ja, ik denk dat het, we, we daardoor uh, uh, iemand op het goede je spoor brengen, vergt heel veel partijen. Dat klinkt een beetje bureaucratisch, maar uh, je hebt een dak boven je hoofd nodig, dan heb je de gemeente voor nodig, of heb je een, een verhuurder voor nodig. Als je schulden hebt, uh, heb je schuldhulpverlening nodig, betekent dat er heel veel partijen zijn daarbij betrokken. Het is een complex proces om iemand op het goede spoor te houden. Ja, en als je dat uit elkaar gaat halen, en dat is gebeurd toen... Ja, dan gaat het uh, gewoon minder goed. Ik denk dat we veel...
0: Wat betekent dat minder goed gaan? Laten we dat eens concreet maken. Nou, ik
1: denk dat mensen dan uh, minder makkelijk komen aan een, uh, een paspoort... Uh, of aan een, uh, een, een, een huis en, en daardoor sneller in de, uh, weer in de herhaling vallen. Ja. Zijn er cijfers van? Dat weet ik eigenlijk niet. Ben ik, heel eerlijk in, ik, zou, ik weet niet of daar onderzoek naar gedaan is. Of toen wij uit de gevangenis nee. kwamen... dat daardoor meer mensen in de... Maar durf de
0: stelling aan ja, dat de maatschappij nu veiliger gaat worden... nu jullie weer terug nabij zijn?
1: Ja, in ieder geval de, de, de condities zijn nu beter. Omdat wij al uh, in die uh, gevangenissen uh, nou ja, vroeg uh, ons werk kunnen doen. Uh, er komt ook een wet waardoor de informatieuitwisseling... tussen gemeente, gevangeniswezen en recrissering veel makkelijker gaat. Dus dat zijn allemaal belangrijke condities. Ja, tegelijkertijd, ja, ik, ben, ik ben ook de baas van de rexering zie ik ook dat er heel veel van ons gevraagd wordt. En dat er uh, eigenlijk altijd te weinig budget is om dat allemaal goed te kunnen doen. Dus uh, het hangt niet alleen maar af van onze intenties en van een wet. Maar er moet natuurlijk ook wel gewoon ruimte zijn voor, uh, om dit werk goed te kunnen doen. Ja.
0: En toch denk ik dan, als ik naar de gevangenis kijk... dan zie ik van die mannen met van die sleutelbossen, van die cipiers. En aan de andere kant komen er dan nu van die begripvolle... Recla reclasseringsmedewerkers binnen, die dan mee gaan praten met... wat is er misgegaan in je jeugd dat ik hier <lacht> zit?
1: Dat is, dat is wel een stereotyp. Klopt het of niet? Nou, kijk, uh, onderschat ook niet wat, het, uh, wat die uh, mensen van het gevangeniswezen doen. Want die hebben namelijk 40 uur per dag te maken met deze doelgroep. Uh, die zijn echt niet alleen maar bezig met hun sleutelbos... maar ook om een goed contact te maken. Uh, en onze mensen, aan de andere kant, kunnen ook heel streng zijn. Want als je na een gevangenisstraf bij ons onder toezicht komt... dat betekent dat je je aan een hele reeks met voorwaarden moet houden. Uh, dat je uh, een avondklok hebt, dat je een enkel band hebt... dat je een dagbesteding hebt. Dus, dus uh, nou ja, ook wij kunnen heel streng zijn. Maar ik denk dat in die aanvulling van wat wij doen en wat zij doen... Uh, zit echt de meerwaarde. En ik, ik ben ook heel blij dat we dat hebben kunnen realiseren de afgelopen jaren. Tegelijkertijd zijn dat pilots... Die lopen eind van dit jaar af. Het zijn af. experimenten. In zekere het zijn zin experimenten. Ja. En ik hoop ook van harte dat we echt structurele financiering hiervoor krijgen.
0: Ja. En dat hangt natuurlijk af van de resultaten. Die moeten nog definitief vastgesteld worden, ja, denk
1: ik. Die worden In de zomer worden die uh, op een rijtje gezet. Ja. En het najaar beslissen we erover. En kijken we samen met het ministerie. Van, kunnen we dit structureel doorzetten? Maar de doorzetten.
0: eerste signalen zijn positief. De eerste
1: signalen zijn positief. En ja. wat mij betreft gaan we nooit meer uit die gevangenis. Nee.
0: Uh, in tegenstelling tot de criminelen, want die moeten er op een gegeven moment ja. wel uit. En die moeten dan geruisloos terug naar de samenleving, hoor ik jou ergens zeggen. Toen ja. dacht ik, wat betekent dat eigenlijk?
1: Ja, geruisloos. Kijk, als het gaat met een hoop herrie en uh, gedoe... en uh, mensen vallen snel weer in herhaling. Of andersom, mensen komen terug en worden door de buurt uitgespuugd. Uh, uh, allemaal van dat soort factoren die ja, uh, herrie geven. Mm -hmm. uh, die leiden ertoe dat mensen sneller weer in herhaling vallen. Dus geruisloos wil niet zeggen stiekem uh, of geheim... Maar wel uh, goed voorbereid uh, en vandaar dat we ook in die gevangenis al beginnen... Op een goede manier mensen weer in die samenleving mee laten doen.
0: Ja, en maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld slachtoffers geïnformeerd moeten worden. Ja. Want anders is het inderdaad stiekem. Zeker,
1: nee. Dat is ook. Want dat is natuurlijk een hele belangrijke ontwikkeling geweest. Nou, dat zal deze week vaker voorbij komen, denk ik. Maar de slachtoffers hebben een veel belangrijke plek Precies. gekregen. En die moeten ook geïnformeerd worden. Die worden ook geïnformeerd mm -hmm. over. wanneer mensen terugkeren. En die hebben er ook een rol in. Want uiteindelijk zijn zij slachtoffer geworden. Dus zij moeten op zijn minst geïnformeerd worden hebben ook uh, steeds meer zeggenschap ook, uh, kunnen inspreken... bij de rechter wat ze willen. Dat is een goede zaak. En dat betekent dus dat, dat je ook die terugkeer moet je goed begeleiden. Nou ja, en dan moet het inderdaad, wat mij betreft, zo geruisloos mogelijk... Ja. dat mensen het liefst uh, daar, na die tijd uh, goed in, de, in, de, in ons toezicht komen... Uh, de enkelband uh, goed wordt afgesteld. Bijvoorbeeld dat een enkelband uh, het gebied waar het slachtoffer woont... mag, mag, mag de verdachte dan of de veroordeelde niet betreden... Nou, als je dat goed doet, dan kun je geruisloos iemand terug laten keren. Ja. En vooral. Ja effectief terugkeren betekent dat mensen weer aan het werk kunnen... en, en daarmee op een andere manier weer aan de samenleving meedoen. Ja. Positief.
0: En dat geruisloos houdt ook in dat mensen minder snel terugvallen in fouten.
1: Ja, uiteindelijk, uh, want het is ingewikkeld werk. Uh, het is niet zo... Uh, we hebben geen uh, machine, waar we een jukebox, waar we een muntje in gooien... en dan komt het allemaal goed. Uh, het zijn mensen, mensen die zelf keuzes maken. Dus het gaat ook niet lang niet uh, altijd gaat, goed. Nee, gaat, uh, ga, uh, ik ben een tijdje geleden ik met een collega mee... die uh, iemand die... Uh, uh, jarenlang had gezeten vermoord. Die nu langzamerhand aan het integreren was weer in de samenleving. En eigenlijk stonden alle zijn op groen. En vervolgens word ik een week later gebeld. Ik had ook met hem gesproken, met die, met die veroordeelde... Uh, en met die collega van mij. En uh, ja, een week later hoor ik dat hij toch uh, weer een wapen heeft getrokken... en, uh, en om zich heen heeft geschoten. Uh, en dat is natuurlijk ook de praktijk. Uh, je moet in dit werk ook niet snel cynisch worden. Mensen maken zelf keuzes. Ik zeg altijd, als er een incident is, als mensen terugvallen... Primair is dat de verantwoordelijkheid van die uh, uh, verdachte zelf. En wij proberen er alles aan te doen om te voorkomen dat ze terugvallen. Maar het, uiteindelijk is het niet alleen in onze handen.
0: Nee. Het doet wel iets met je wereldbeeld, dit werk, hè? Je mensbeeld vooral.
1: Ja, uh, toch merk ik niet dat het bij ons leidt tot cynisme. Uh, dus... Bij jou persoonlijk? Ook niet, nee. Officier
0: van justitie geweest. Dan zie je ook niet de mooie kanten van de mens. Nu reclassering.
1: Je nee. Nee.
0: houdt je bezig met wat we allemaal verkeerd doen.
1: Dat klopt. Uh, en tegelijkertijd zie je ook hele mooie dingen. Ik bedoel, je ziet ook uh, uh, slachtoffers die op een hele volwassen en hele goede manier omgaan met de verschrikkelijke dingen die ze, uh, die ze zo overkomen. Je ziet verdachten en veroordeelden die iets willen van maken van hun leven en er ook echt uitkomen en Je ziet ook
0: onverbeterlijke, herhaalde criminelen die maar in de fout blijven komen.
1: Klopt. En je ziet ook, laat ik dat ook eerlijk zeggen, de hele samenleving voorbij komen. Yeah. Uh, dus het beeld van uh, de creepy uh, crimineel uh, die is te herkennen op afstand. Dat ben ik al lang kwijt, want het kan ook gewoon een buurman zijn... die er keurig netjes uitziet, maar ondertussen de verschrikkelijkste dingen doet.
0: Ja. Nou, het laatste vind ik niet heel
1: geruststellend. <laughs> maar dan toch,
0: raakt het jou dan niet persoonlijk?
1: Ja, kan je dat van je afschudden aan het einde van de dag? Nee, het moet je ook persoonlijk raken. Kijk, als je uh, dit werk doet en uh, je bent uh, een soort automaat... dan moet je stoppen. Ja. Dus het moet je wel persoonlijk raken... en tegelijkertijd moet het je niet beïnvloeden. Hoe raak je het kwijt dan? Uh, ja, bij, dat is bij, bij heel veel mensen verschillend. Primair Slaat het... je
0: vrouw een keer en dan ga je weer
1: doorgaan. <laughs> nee, nee, primair op het werk. Hè, dus er zijn bij ons op het werk uh, praten we heel veel met elkaar over hoe, uh, wat het met je doet. En dat hoort ook een beetje bij ons weg. Uh -huh. En tegelijkertijd heb je ook andere manieren. Ik, ik zeg altijd tegen onze collega's. Doe mee in de samenleving, ook op een normale manier. Sluit je niet vooraf. Ga gewoon bij een sportclub. Doe leuke dingen op de school van je kinderen. Uh, sporten, dat doe ik zelf heel veel. Ja. Uh, zodat je je hoofd leeg kan maken. Zorg voor een goed evenwicht.
0: Een, een belangrijk speerpunt, misschien heeft het hier wel mee te maken... is de buurt. Dat is dat andere speerpunt. De buurt en baai is. Reclassering is weer sterker aanwezig in bepaalde buurten. Ja. Amsterdam Zuidoost, Rotterdam Zuid, en Eindhoven, Woensel West volgens mij. Um, heeft dat hiermee te maken dat jullie daar zichtbaar willen zijn?
1: Ja, want uiteindelijk kijk, vindt plaats in die samenleving. Hè. Dus uh, niet in een gevangenis met muren, maar in die samenleving. Dus je moet ook zijn op de plekken waar, uh, waar er uh, gewoon gedoe is... en waar uh, er veiligheidsproblemen zijn. Waarom? Dan kunnen we, als we daar in die haven van die samenleving zitten... kunnen we beter adviseren aan rechters en officieren. Maar je kan ook beter aansluiten bij lokale initiatieven. Zoals de buurtrechtbank bijvoorbeeld. Ja, dat is prachtig. Daar ben ik een, een groot voorstander van. Ik ben in, onder andere in Eindhoven geweest, maar het zit op meer plekken in Nederland inmiddels. In Amsterdam gaan ze het ook doen, in Rotterdam gaan ze het doen. Wat is het? Ja, je ziet, uh, ik ben in Eindhoven geweest, daar zie je gewoon een rechter in een zaaltje zitten midden in die wijk. Dus er is geen hoge drempel van een, uh, uh, een statig gerechtshof in, de, in Den Bosch. Maar mensen gaan uh, naar die, in hun eigen wijk naar de rechter. Die heeft wel een toog aan, maar alle partijen zitten daar om tafel, dat is redelijk informeel. En wat daar gebeurt is niet alleen kijken naar, wacht, je hebt een keer dronken gereden, maar ze kijken ook naar huurproblemen, ze kijken ook naar allerlei andere zaken en proberen dan met elkaar tot een goede oplossing te komen. Ja, dat is niet voor alle zaken geschikt. Uh, dus uh, de grote zaken moet je gewoon doen in die Maar de bewoners zijn op die manier ook veel meer betrokken. Ja, het is hun rechtbank. Uh, en zij kunnen ook uh, in die uh, zittingszaal uh, een woordje doen voor iemand. Ze, ze begeleiden mensen. Ze proberen dus niet alleen die strafbare feiten... maar het totale leven van iemand in beeld te brengen. En op daarop goede manier op in te grijpen. Veel mensen snappen het ook niet. Laten we ook eerlijk zijn. Heel veel mensen die in de rechtbank komen... snappen er gewoon helemaal niks van. En dit is een laagdrempelige manier om dicht bij de problemen een oplossing te vinden. Ja, ik denk dat voor een bepaald type zaken is het een hele goede oplossing. Ja,
0: maar niet voor geweldsdelicten of zo, denk
1: nee, ik Nee, dat... er zijn grenzen. Ik denk bijvoorbeeld inderdaad geweldsdelicten, zedenzaken, uh, de georganiseerde misdaad. Mm -hmm. Dat moet je in mijn visie dat moet je juist niet in die buurt doen. Dat, dat, dat levert ook allerlei veiligheidskwesties op. Die moet je vooral blijven doen in die rechtbanken. Maar, uh, maar dit soort, ik noem het altijd leefbaarheidszaken, die de leefbaarheid van die wijk raken. vernielingen, uh, overlast, uh, uh, burenruzies. Ja, die kun je uitstekend in die, uh, die wijk reppen. Ja,
0: en het is dus begonnen in Eindhoven, en het nu uit over het Nederlands. Ja,
1: klopt, en wij zijn daar uh, graag bij.
0: Ik zie de technicus erbij. Wat is deze plek? De Big Five. En dan zeg ik meestal nog even dat je kan bellen. Dus om 11 uur 020 468 4x0 kunnen luisteraars reageren. Oké, okay, tot zo Ivan. Uh, je luistert naar BNR's Big Five van De Misdaad en Straf... met vandaag de gast Johan Dak, directeur van Reclassering Nederland. Uh, ik las in verschillende nieuwsberichten... dat reclassering steeds meer te maken krijgt met zwaardere criminelen. Kun je daar
1: voorbeelden van noemen? Ja, dat kan eigenlijk in alle soorten van ons werk. Uh, het kan zijn dat mensen een werkstaf krijgen... en met een kogelvrij vest naar het werk komen... omdat ze zelf target zijn uh, om uh, nou ja, geliquideerd te worden. Dat... Sorry, dus dan moet iemand moet een plantsoen bij schoffelen...
0: en die doet het met de kogel weer in het vest?
1: Ja, als wij dat weten, doen we dat natuurlijk niet hier in het plantsoen. Maar dan plaatsen we mensen op een plek waar, uh, waar die wat veiliger zijn. dat, dat maken
0: jullie in de praktijk mee?
1: Absoluut, ja. Dus dat is een voorbeeld, maar we maken het ook mee, want we zijn ook betrokken bij uh, dus, uh, executineerden. Uh, als mensen lang gezeten hebben, komen ze aan het eind van hun straf, komen ze in een voorwaardelijke uh, deel terecht, gaan ze de samenleving in. Uh -huh. Onder allerlei voorwaarden.
0: En die voorwaarden worden door jullie gecontroleerd? Die worden door ons
1: gecontroleerd. Uh, deze mensen hebben allemaal een enkel band, zeer intensief worden die begeleid, maar er zitten ook dus, uh, moordenaars tussen, er zitten mensen uit georganiseerde misdaad tussen, en die krijgen wij ook als klant. En dus
0: verandert het werk daardoor?
1: Ja, wij hebben uh, gekeken uh, wat is daar de meerwaarde van de is. We, mm -hmm. we hebben het lang gehad over de recrissering. Proberen mensen op het goede spoor te krijgen? Bij deze categorie uh, zitten we iets minder op het... Uh, ja, we proberen ze op het goede spoor te krijgen... maar vooral om ze te controleren. En om ze iets minder ook te motiveren tot gedragsverandering. Deze mensen kiezen vaak voor de criminaliteit. Um, en dat betekent dus dat we vooral op de controle toezicht zitten. En we hebben onze werkwijze aangepast. Dat we ook veel kritischer kijken van kunnen we het op een veilige manier doen.
0: Ja. En dus op die manier, de, de manier van werken is daar ook aangepast? Ja,
1: we hebben een speciale werkwijze voor, dat noemen wij, uh, voor deze uh, buitencategorie. Yeah. Um, en dat betekent onder andere dat we altijd met z'n tweeën dat doen. Nooit een werken alleen. Uh, we kijken heel goed naar welke informatie er is. Uh, we spreken bijvoorbeeld niet bij mensen thuis af, maar op politiebureaus. Uh, nou ja, we schermen onze mensen meer mm -hmm. af. Uh, dus dat, uh, voor een kleine groep, ik zeg er wel bij, dus, uh, we hebben rond de 80.000 cliënten. En dit is ongeveer 150 man, allemaal bijna. Um, dus het is een relatief kleine groep. Maar we zien wel daar echt een verharding in. En we zijn ook echt bezig om te kijken hoe kunnen we dat... Maak je
0: je zorgen beter... om je medewerkers?
1: Ja, ik maak me wel zorgen om de veiligheid. Ik ben blij dat we zo'n werkwijze ontwikkeld hebben... zodat we meer inzicht hebben. Maar je bent natuurlijk ook afhankelijk van informatie van andere partijen. We weten niet alles. Um, dus ik maak me wel zorgen om hoe kunnen we dat op een goede manier doen. Nou, die werkwijze helpt daarin. Maar we moeten altijd alert blijven en blijven doorontwikkelen.
0: Dus het klinkt bijna alsof het wacht is op een incident.
1: Nou, dat proberen we juist te voorkomen, die werkwijze. Dus bijvoorbeeld door op zo'n politiebureau af te spreken... Ja. en te zorgen dat we alle met z'n tweeën zijn... Ja. proberen we echt te voorkomen dat het gebeurt. En er zijn ook grenzen aan. Kijk, je kan, er zijn rekurseringsorganisaties in de wereld... die uniformen dragen, die handboeien hebben, die mm -hmm. wapens hebben... Uh, en wij hebben een traditie, een hele lange traditie... dat we dat niet doen. Uh, dat we een zelfstandige organisatie zijn zonder uniform... met een, echt een heel andere signatuur. Ja. Dat proberen wij ook vast te houden. En met deze werkwijze hebben we in ieder geval een manier gevonden... om met deze cliënten om te gaan.
0: We hadden drie stellingen aan het begin van dit uur. Eén stelling, daar zijn we nog niet op teruggekomen. Die wil ik toch met je behandelen. Het was zware straffen leid tot een veiligere maatschappij. Daarop zei je nee. Klopt. Ja. Terwijl we wel zwaarder zijn gestraft in Nederland de afgelopen
1: ja. jaren. Dat leidt niet per se tot, uh, tot minder, uh, minder strafbare feiten. Uh, we hebben het natuurlijk al gehad over de werkstraf. Hè. Uh, de werkstraf zorgt er evident minder voor dat er mensen in herhaling vallen.
0: Maar heeft het iets te maken met het maatschappelijk sentiment... dat wij als Nederlanders denken, ja, werkstraffen, het zijn geen echte straffen. zelfstraffen.
1: Ja, dat valt mee. Dat is wel het beeld. Hè. Uh, ik word ook op uh, feestjes aangesproken over... Uh, ja, is het wel streng genoeg en is die reclissering niet, uh, niet soft? Maar als je kijkt naar... We hebben net, is heel recent, een onderzoek gedaan onder de burgers van, van Nederland. Wat vinden jullie eigenlijk van de werkstraf? Wat vinden jullie van de enkelband? En dan zie je dat twee derde van de Nederlandse bevolking de uh, werkstraf een heel goed alternatief vindt voor de korte celstraf Bij lichte misdrijven zeg ik er dan wel bij, want dat was de vraag. En je ziet ook dat er draagvlak is voor de enkelband. Dus het is, ik denk dat het de draagvlak onder de bevolking best groot is. Mm -hmm. Wij kunnen ook die projecten vinden. Dit onderzoek laat ook zien dat er draagvlak is. Alleen je ziet wel dat er laatste 10, 20 jaar. Uh, met wat meer. Uh, aversie vanuit de politiek wordt gekeken naar de werkstel, En dat baart mij zorgen.
0: Ja, en dan, want vanuit de politiek. wordt bijvoorbeeld gezegd. Uh, afgelopen januari. was volgens mij. werd er een. wetvoorstel aangenomen. voor een uitbreiding van het. taakstrafverbod. Ja. Dus dat wil zeggen. dat bijvoorbeeld geweldplegers. tegen mensen met een publieke. taak. Uh, ambulancemedewerkers politie komen niet meer weg met de taakstraf. Nee, hup, de cel in. Een ja. voorbeeld van strenger straffen. Ja, klopt. Maar als ik dan luister naar wat je zegt over recidieve cijfers... dus de mensen met de taakstraf minder snel de fouten gaan... klinkt dat vrij onlogisch.
1: Ja, het is een, ik vind het geen verstandig iets. Want je doet eigenlijk een paar dingen. Je zegt één, er is een soort tweede rang straf... wat in mijn visie onzinnig is. Want we hebben drie hoofdstraffen in Nederland. Dat is een geldboete, een vrijheidsstraf en een werkstraf. Die staan op gelijke voet. Die zijn niet voor alle delicten geschikt... Maar die moet je wel in de gereedschapskist van die rechter laten. Dat is ook het tweede.
0: En het is niet dat de gevangenisstraf de beste straf is en de rest een alternatieve doel je.
1: Nee, en, eh, nee, zeker niet. En die gevangenisstraf hoort soms wel. Vorige week werd er nog voor de rellen in Eindhoven, werd er tien maanden gevangenisstraf opgelegd door een rechter. Dus er worden gewoon ook door die rechters de zware straffen opgelegd. Maar alleen wat dit wetsvoorstel doet, is het uitsluiten van louter een werkstraf opleggen. En dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Het is niet de eerste keer. Het nee. is dus al de derde keer. Er zijn al twee keer eerder beperkingen geweest op uh, dat je een taakstraf kan opleggen. Ja, en ik denk dat daar geen enkele reden voor is. Die rechters leggen hele verstandige straf op. Die taakstraf, daar komen ze notabene bij ons uit de hele wereld voor... om te kijken hoe we dat hier doen. En onze eigen uh, politiek, die neemt dit wetsvoorstel aan. Dat mogen ze, want daar gaan ze over. Maar die neemt dit wetsvoorstel aan... waardoor de taakstraf uh, teruggedrongen wordt.
0: Maar zij hebben diezelfde cijfers toch ook in Den Haag, denk ik dan? Ja. Hoe kan dat dan? Wat is de verklaring voor de roep om strenger straffen vanuit Den Haag?
1: Nou, misschien uh, laat ik bij mezelf beginnen. Ik denk dat we ook beter moeten laten zien uh, wat zo'n werkstraf uh, inhoudt. Uh, we zijn ook echt uh, op zoek om dat verhaal veel beter te vertellen. Dat helpt in ieder geval. Dat onderzoek laat ook zien dat we onder de bevolking... wel echt gewoon brede steun. Hè, twee op de drie Nederlanders steunt dat wij werkstraffen... in plaats van korte celstraffen opleggen.
0: Maar toch, in Den Haag hoor je dus die roep om... juist strenger straffen, ja.
1: gevangenisstraffen, dus, taakstrafverbod. Ja. Wat,
0: wat gebeurt daar dan?
1: Nou ja, de, ja, ja, het is toch het imago, denk ik, van de, van de werkstraf. Er is uh, jaren geleden, ik weet niet of je het dan nog weet... maar was er een televisieuitzending van, uh, een te, een televisie van Zembla over dat er werkstraffen werden opgelegd... bij uh, moord en bij zedenzaken. Daar is toen onderzoek naar gedaan, dat bleek heel erg reuze, bleek reuze mee te vallen. Maar dat is wel het beeld van er wordt bij zware misdrijven... Worden, wordt er een werkstraf opgelegd. En dat, heet, dat is een beetje blijven kleven aan die werkstraf. En daardoor is die inmiddels al een paar keer uh, uh, ja, ingeperkt. En, dus
0: jullie moeten dat beter gaan uitleggen, zeg
1: je? Nou, Dat laat ik in ieder geval bij mezelf brengen. Wij gaan het ook uitleggen. We leggen, ik leg het ook uit aan mensen in Den Haag. Uh, maar we leggen het ook uit, in, zoals hier nu, maar ja. ook op allerlei andere plekken. Want ik denk echt dat we een goedkopere en een effectievere straf hebben... Dan die gevangenisstraf, en er is geen enkele reden om uh, een taakstrafverbod in Nederland op te leggen. Want we hebben hele verstandige rechters en hele goede sancties. Ja
0: en die, uh, die roep om zware straffen, leidt niet tot een veilige maatschappij, zeg
1: nee, ja, je. Nee, je, je kan twee kanten op. Hè? Dus als mensen uh, onverbetelijk zijn en die gaan de gevangenis in, kunnen ze. Tijdens die gevangenisstraf, uh, in de regel... Uh, kunnen ze geen nieuwe strafbare feiten plegen. Dus dat helpt een tijdje als je ze opgesloten hebt. Maar als ze daarna weer terugkeren... zijn de recidieve van mensen die gezeten hebben... vele malen hoger dan mensen die of een werkstraf hebben gehad... of een enkelband in combinatie met allerlei andere voorwaarden.
0: Die kettingvraag die ik kreeg van Uri Roosendaal, die mag je weer doorpasen naar mijn volgende gast. Dat is uh, Disa Gironet, uh, officier van justitie. Wat zou jij willen vragen?
1: Ja, zij heeft een heel interessant boek geschreven. Uh, mijn oud-collega Disa. Uh, en ik, ik heb het gelezen uh, een tijdje geleden. En uh, wat mij opviel. Ik ben het heel erg eens met veel van wat zij schrijft. Maar wat ik wel een beetje uh, moeilijk vind. Is dat zij probeert. Het gaat over misdaad en mededogen. Meer compassie in het strafrecht. Uh -huh. Maar zij probeert dat allemaal te, 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 te focussen. in de fase van de berechting. Dus op die zitting moet eigenlijk alles gebeuren. Terwijl ik denk. en dat is mijn vraag. Die zou het niet veel verstandiger zijn om ook uh, dat mededogen veel meer voorafgaand aan de zitting. En nadien, tijdens de straftenuitvoerlegging, onder andere bij de recrissering. Om daar over het mededogen te spreken. Dus zou het niet interessant zijn om het uit te breiden. En niet alleen maar in die berichting, maar ook daarna.
0: Ja, om daar ook het mededoken terug te zien. Ik ja. ga het er uh, morgen voorleggen leggen aan Disa Gironet. Morgen te gast dus in deze week van uh, misdaad en straf... hier bij BNR's Big Five. Vandaag sprak ik met Johan Bak. Dank voor de komst. Graag gedaan. Directeur van Reclassering Nederland. Een oud-officier van justitie. Um, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast is te vinden in onze app, in de BNR-app. En ook op bnr.nl. En nu op deze zender zometeen Ivan Verrips met BNR Breek. Daar gaat het hebben over...